0: Tento podcast a vražedne dobrý vstupný kredit do hry ti prináša Olympik Casino, Casino Slovensko. Vyskúšaj šťastie a zaží z výhry u nás v prevádzkach v Bratislave, Košiciach a Trnave. S heslom vražedné psyché si na recepcii vypýtaj vstupný kredit do hry. Nezabudni, navštív jednu z našich prevádzok, povedz heslo vražedné psyche a zažij atmosféru pravého kasína na vlastnej koži. Adresu prevádzok nájdeš na našej web stránke olympiccasino.sk Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Valerian, Čunderlík, matka. Žili sme vtedy iba traja a bolo dobre spolu nám. Mamička, šťastie a ja s nimi. S detskými vlasmi rozviatými. Snáď málo mamku poslúcham.
2: Ako dojemné, povedali by sme starosvedsky alebo až detsky ľúbezne znezneli predchádzajúce verše. Napísal ich sadistický zabijak.
1: Prlíkovcom bolo jedno, aký režim je práve pri moci. Vždy vedeli, za aké nitky je treba poťahať, aby sa mali dobre. Rod pochádzal z Banskej Bystrice a ich jediný syn Valerián bol vysnívané dieťa. Rozmaznávali ho. Dostal všetko, na čo ukázal. Valerián mal dobré vzdelanie v šťastnej a úspešnej rodine. Od malička sa venoval hudbe, poézii, literatúre, neskôr aj filozofii. Miloval históriu a študoval životopisy veľkých osobností Alexandra Veľkého, Gaja Júlia, Cézara, aj Napoleona.
2: Stopy o osobnom živote Valeriana Čunderlíka sa však hľadajú ťažko. Ako by ich niekto dôsledne zamietol a tak sú informácie iba strohé. Bol to charizmatický fešák a vedel ako so ženami. Podľa všetkého mal našliapnuté na sľubnú kariéru a strmo na svoju cestu aj vykročil. Značením rozvíjal svoje vlohy za éry fašistického slovenského štátu. Ťažil zo situácie, arizácie a deportácie židov. Režimu dával k dispozícii svoje nadšené básne.
1: Leci Hlinkovej mládeže, stojte všetci na stráži. Aj keď Slovač je slobodná, zbraň nech nikto nezloží. On
3: využil systém, aký vtedy bol. On sa zviezol práve na chrbte tých ľudí, ktorí trpeli.
4: Ja som... Toto nezažil, pretože v tom čase som sa narodil. Ale zažil som od začiatku komunistickej éry tých tzv. rytierov konjunktúry. To boli ľudia, ktorí z egoistických... Z ištných dôvodov vstúpili do strany, veľe bili komunizmu. Takých ľudí ako Čunderlík som ja, Vere Socíku poznal spustu. Rytier konjunktúry, ale troška ešte prekročil tento limit a kolaboroval s režimom. To znamená, že aj keď napríklad o niekom si myslel, že nie je tomuto režimu, kladne naklonený, tak neváhal a po našom teraz povieme, že natrel ho alebo nabonzoval ho. Asi, myslím si. Pretože skutočne on bol tak významne etablovaný v tomto režime, že toto mu ešte pomáhalo sa, sa tam usídliť. Natrovalo viac menej. Odkiaľ poznáš tento prípad? Zaujímal som sa o forenznú psychiatriu a forenznú sexuológiu od začiatku svojej psychiatrickej kariéry. A Čunderlík bol taký korifej v tejto oblasti. On totižto čunderlí dostal vysoký trest, ale ten trest sa po určitom období predsa len skončil a jeho pustiť z jeho sadistickými a osobnostnými sklonmi medzi ľudí bolo veľmi riskantné, takže celá záležitosť bola ukončená ochrannou liečbou a v čase, keď som ja už robil psychiatriu, on sa nachádzal v niektorom psychiatrickom zariadení, ak sa nemýlim, v Kremnici absolvoval ochrannú liečbu.
2: Valerian bol výborný rečník. Svoj talent vedel aj dobre využívať, aby mu režim doprial. Okrem toho, že písal oslavné básne, stal sa učiteľom a začiatkom 40. rokov pôsobil ako hlavný redaktor časopisu Prednášateľ.
1: Bol referentom ústrednej osvetovej komisie ministerstva školstva v Bratislave, kam sa presťahoval. Kolaborovanie s nacistickým režimom, tým domácim aj nemeckým, mu vynášalo.
2: Hoci bol Valerian vyhlásený fešák s veľkým šarmom a vedel na ženy zapôsobiť, ak mu niektorá vyšla v ústrety, zostal k nej chladný. Krásne ženy v jeho blízkosti sa len dohadovali, prečo?
3: Prečo on bol taký výberavý s tými ženami? Nemohlo to náhodou byť tak, že on v tých ženách nevidel vhodnú obeď? Že neboli im napríklad dosť také komplementárne k nemu? Neboli tie tak submisívne a on potreboval dostatočne submisívnu ženu ano, na to, aby sa mohol prejaliť. Áno, fenomén v jeho psychosexualite mohol zohrávať rolu. Ano. Že také sebavedomejšie ženy, ktoré síce o neho mali záujem, aj on by za normálnych okolností malo o nezáujem, u neho nič nevzbudzovali.
4: Neoslovovali ho práve preto, že nepredpokladal, že sa podriadia jeho zvráteným deviantným chúťkam.
3: Nemohol nimi manipulovať bol mi príde taký stotožnený s tým, aký on bol že jemu to nevadilo bol že... egosyntónny, prezident. hovoríme
4: pretože aj v čase keď už mal odsedené pomerne nezanedbateľnú časť života v zariadeniach, právnej výchovy a psychiatrických zariadeniach aj v tom čase sa správal tak, ako sa správal nedošlo k nejakej zmene v jeho správaní a v jeho postojoch
1: Anna Smutná bola dedinská učiteľka. S Valeriánom Čunderlíkom sa stretla v kurze tesnopisu. Bolo to šikovné a cieľavedomé dievča s dobrou výchovou. Najprv sa účinne bránila dobíjaniu stiteľa z Bratislavy. Ona sama zatiaľ bývala v Zohore a stále u rodičov, ktorí na ňu dohliadali, aby si zachovala dobrú povesť.
2: A tak Anna neprijala pozvanie Valeriána na zábavu. Dokonca aj prechádzku odmietla. Valerian sa však nevzdal a presočilo organizátorov kurzu, ktorí spolu navštevovali, aby mu dali Anninu adresu. Zakrátko je napísal.
1: Keď si Anna našla v schránke list od Valeriana, jeho vyjadrovanie na ňu urobilo dojem. Odpísala mu. Zápäti dostala ďalší list a odpísala aj na ten. On dlho si dopisovali. Najprv len nezáväzne, ale už po krátkom čase sa učiteľka zo Zohora do vždy upraveného Vysokého šlíháka zamilovala, až po uši.
2: Anniny rodičia však dôsledne dbali na poves céry a výslovne jej zakazovali pánske návštevy v dome aj kdekoľvek inde. Pár preto musel svoj vzťah tajiť. A tak si Anna a Valéria našli iný spôsob, ako sa stretávať. Anna doma oznámila, že sa musí pripravovať na odborné pedagogické skúšky a jej lektorom bude vážený úradník, ktorý má vysoké postavenie aj na ministerstve školstva. Rodičia nadšene súhlasili a Anna začala kvôli v úvodzovkách do učovaniu častejšie cestovať do Bratislavy za svojím lektorom.
1: Valérián bol v duchu mravov doby taktný a dvoril sa jej úctivo. Chodili spolu na prechádzky, do galérií tu a tam na zákusok do niektorej z vyhlásených bratislavských kaviarní, kde sa stretávala prešporská mládež. Večer ju odprevadil domov, aby prišla včas.
3: Prečo si vybral práve Annu? Boli tam, myslíš, aj nejaké predpoklady z viktimologického hľadiska? Napríklad, že bola naivná, mladá, pochádzala z, teda z, z takého menšieho mesta, z, z, z dediny?
4: Skôr si myslím, že to bolo práve to, že sa mu zpočiatku bránila.
3: To v ňom vyvolalo túžbu získať ju. Ona bola taká veľmi mladá, neskúsená, nepoškvrnená.
4: A z dobrej rodiny. Áno, videl v nej vhodnú obeď. On už o sebe v tom čase musel vedieť že jeho psychoseksualita sa uberá týmto smerom.
2: Anna sa vznášala v oblakoch z toľkej pozornosti, šarmu a vyberaných spôsobov. Keď jej valerian počase navrhol, aby zostala dlhšie, váhala. Preca len rodičia, čo by povedali ľudia. Ale valerian bol presvedčivý. Skúsil to rečami o modernej dobe, nových trendoch a zastaranosti rodičovských názorov, ktorým sa treba v nových časoch vzoprieť siahol po jednej zo svojich básní, ktoré vďaka oddanosti režimu mohol hojne publikovať.
1: Nuž, odpusť drahá. Odpust znova, že už som trochu iný. Dnes naša láska nie sú slová, dnes sú to plodné činy.
2: Anna zostala na svojom ctiteľovi, ani nevedela ako, závislá. Bol moderný, úspešný a ona netušila nič o tom, čo je to manipulácia. Valerian to však vedel, Den pred ich ďalším stretnutím napísal romantickú prísahu, ako vystrihnutú zo stredovekého románu, avšak s pojistkami, ktoré mu mali zabezpečiť bezúhodnosť, ak by sa veci zvrtli. Zaviedol ju do kostola.
1: Anna očakávala, že tam, pred Bohom a matkou bohorodičkou, ju jej ctiteľ požiada o ruku. Namiesto toho si však musela v kostole kľaknúť pred krížom a ako hlboko veriaca odriekať pod trestom zatratenia prísahu vernosti.
2: Na živé telo Všemohúceho Boha, Ježiša Krista, na svoj život a svoju smrť prisahám, že budem bez výhrady myslieť a konať tak, ako myslí a koná On. Každú Jeho vôľu a myšlienku podľa Jeho priania s radosťou a presvedčením vykonám. Nepripustím zo svojej strany ani dotaz. Neurazím ho ani vedome, ani nevedome. Nebudem mať žiadnych ohľadov na nikoho z krvnej rodiny, ani si ju nikdy nepripomeniem. Ak toto poruším, prisahám na krv Ježiša, na večnú kliatbu a svoje zatratenie, že iba sama, svojou smrťou, zmijem hriech proti svojej svetej prísahe. Prisahám, že nebudem matkou a nebudem ani manželkou. Ak by sa nám predcela narodilo dieťa, zapriem jeho. Potom sa zabijem. No ešte pred smrťou označím iného muža ako otca.
1: Po tejto prísahe Valéria na oplátku slúbil že od odteraz až do smrti už bude patriť len jej. A zaliali slzy šťastia.
4: Tak to je manipulácia je ako z učebnice. Jednak to zneužíva jej vieru a jednak sú tam veci, ktoré sú s vierou v úplnom protiklade. A využil tu už to čo bolo pred chvíľou povedané, že je od neho závislá. Toto je prísah, ktorá je diabolsky sformulovaná. To je niečo, čím ju dostal do jednej absolútnej pasce, z ktorej už by sa dalo povedať, nebolo úniku.
2: Od chvíle v kostole keď dana vyriekla posvetnú prísahu, vzdala sa definitívne svojej vôle a odovzdala sa plne do rúk svojho pána a vládcu. Celé hodiny a stále dokola začala prepisovať jeho vlastné básne, aby sa jej dostali až do kostí. Žiadal ďalšie dôkazy jej oddanosti a poslušnosti. Hoci sám mal dosť, chcel od Anny peniaze.
1: A Anna mu ich nosila. Najprv vlastné, neskôr si požičala a keď už nemala kde, spreneverila školskú pokladňu. Dostala sa do veľkých problémov. Jej milý však svoj tlak stupňoval. Páčilo sa mu ubližovať svojej prísahankyni. Páčili sa mu tvrdé sexuálne praktiky a Anna začala domov chodiť dobitá a unavená. Všímavých rodičov však odbila iba výhovorkami a nič im neprezradila. Bála sa zrady svetej prísahy, ktorú učinila pred Bohom.
2: V apríli 1941 zašiel valerián ešte ďalej. Prikázal svoje milé, aby išla z Bratislavy do rodného Zohora po ich búrlivom rande Pešo. Aby mal istotu, že tak urobí, vzali jej peniaze, takže nemala na vlak.
1: Čím viac Anna vychádzala v ústreti sadistickým chúťkam svojho pána, tým viac ich Valérián stupňoval. Pri jednej zo sadomaso súloží jej zámerne poranil nohu. Krývajúc musela ísť domov do zohora opäť pešo.
2: Keď sa dovliekla zbytá, unavená, zranená, rodičia sa rozhodli zakročiť. Nepomohlo to. Už na druhé ráno chcela ujsť z domu na vlak späť za svojim trízniteľom. Zamkli ju a tak sa jej to nepodarilo. Popoludní však rodičom ušla.
1: Namiesto ocenenia od svojho Valeriána ju stihol trest. Nakričal na ňu, že je neposlušná a preto bude musieť za trest každý deň prejsť na znamenie očisty, ako to nazval, púď z Bratislavy do zohora. Považoval to za dôkaz lásky a dievča, ako ho naozaj miluje, toto príkorie ľahko prekoná. Poslúchla ho. Celé mesiace sa bliekla pešo, až kým od vyčerpania napokon nepadla.
2: Annina matka sa snažila zasiahnuť a zabrániť ďalšiemu týraniu. Avšak len čo sa Anna trochu zotavila, opäť ušla do Bratislavy. Tam vyrozprávala rozprávala svojmu milému, ako jej matka bráni, ale ako ju ona ctí, lebo také je božie prikázanie.
3: Ja tam v tom čunderlíkovom správaní okrem sadizmu vidíme aj také rôzne narcistické črty, Nie? Napríklad to, že ju nútil prepisovať tie svoje básne, práve tie svoje, žiadne iné. Myslíš si, že máme dostatok informácií, aby sme ho vyprofilovali, odhadli? Čo je to za človeka?
4: Možno povedať, že sa jednalo o polymorfného psychopata sadistu. A polimorfná psychopatia narcizmus vystupňovaný do seba zbožňovania.
3: Každopádne veľmi nebezpečná osobnosť.
4: Toto je osobnosť ktorý ktorá medzi ľudskou spoločnosťou nemá čo hľadať. Vlastne on bol detencii psychiatricko-sexuologickej, on nemohol sa medzi ľudí vrátiť. Aj tá taká
3: bezmocnosť tých rodičov, to musí byť strašné pre nich. Tí rodičia mohli aj razantnejšie postupovať, ale bola
4: úplne iná doba, ako je teraz. Nevieme si to ani predstaviť. A oni asi ani plnohodnotne nevedeli, čo sa deje. Nevedeli. Boli, dalo by sa to nazvať, až naivní. Málo pátrali po tom, čo
0: sa deje. Tento podcast všetci milujeme. milujeme. Lebo je plný napätia, nečakaných zvratov a podmanivej atmosféry. Počúvame ho Počúvame a, ani a ani nedýchame. Ak to vnímaš rovnako, tak toto sa ti bude páčiť. Predstavujeme ti originálne detektívne hry, v ktorých sa dokonale vžiješ do role vyšetrovateľa. Stala sa totiž to vražda a v tejto detektívke si jediný, kto tento prípad môže vyriešiť. A čo je skvelé, v tejto hre je všetko autentické. Musíš pochopiť motívy podozrivých, odhaľovať dôkazy, pozorne sledovať detaily, spájať si fakty, hľadať súvislosti. K dispozícii máš pitevný protokol, policajnú správu, fotografie, fyzické dôkazy v sáčkoch, výpovede svetkov, SMS-kové a e-mailové komunikácie, novinové články, posty na sociálnych sieťach. Všetko je na 100% autentické. Musíš si všetko prečítať, preskúmať, hľadať motívy, eliminovať podozrivých, prelomiť tajné šifry a kódy a určiť, kto je vrah. Kto je vrah? Kto je vrah? Toto nie sú obyčajné hry. Toto je ako naozaj. Ako naozaj? Ako naozaj? Hry Team Killing, akým nás smrť hľadaj na GameYourMind.sk. A vďaka podcastu Vražotné Psyche získavaš 10% zľavu. Stačí zadať kód Psyche10.
1: Dievča sa ocitlo medzi dvomi mlinskými kameňmi. Súžovala ju prísaha pred Bohom svojmu milému na jednej strane a Božie prikázanie a prirodzená úcta a poslušnosť voči matke na strane druhej. Valerián to cítil a rozhodol sa konať a veľmi rázne konať. Presvedčil Annu, že matku musí zabiť. Tak ako vždy aj teraz, v mene ich lásky a prísahy, ktorú učinila. Zašli spolu do obchodu a tam Anna za vlastné peniaze kúpila britku. Tento raz už nemusela ísť domov pešo. Valerián ju odprevadil na vlak.
2: Keď na zohor padla tma, vyťahla Anna z tašky novú čičku Britvu a prikradla sa za matkou, ktorá driemala v kuchyni. A potom sa zrutila. Nedokázala matku podrezať tak, ako jej to nakázal jej pána vláca Valerián. V pláči sa zverila mamke a prosila ju, aby jej zabránila ísť znovu do Bratislavy. Nebola je však schopná povedať všetko, stále len opakovala, že je viazaná strašnou prísahou, ktorú nesmie porušiť.
1: Zhrozenú matku nemusela dvakrát súriť. Zamkla ju a strážila, aby sa dievča nepohlo z domu. Dokázala ju ustrážiť niekoľko dlhých týždňov. Nepustila ju ani do školy a Anna prišla o miesto učiteľky.
2: Valerian Čunderlík sa však nevzdával. Písal listy, krátke aj dlhé, výražné aj plné lásky a túžby. Všetky skončili v rukách matky na stráži. A potom v ohni.
3: V prvom rade. To je vôbec možné niekoho zmanipulovať do takej miery, aby spravil niečo, čo je mu tak proti srsti.
4: Zrejme to možné je, pretože
3: sa to stalo.
4: No, t, t, tá osobnosť obete musí samozrejme splňať určité charakteristiky a kritéria. Teraz sa dopustím niečoho, čo nie je celkom v súlade ani s mojim mravným a právnym presvedčením že víctima je do značnej miery zodpovedná za to, ako sa s ňou nakladá. To je proti všetkým mravným a aj právnym. Kritériam. Viktima sa môže správať akokoľvek, než aby to dovolovalo jej trízniteľovi správať sa voči nej tak, ako sa voči nej správa. To znamená, že keď ja chodím v minisukničke, tak to opravňuje nejakých mužov, ktorým sa takéto ženy páčia, aby sa k nej správali. A najmä, keď sa ešte takýmto spôsobom ona produciruje niekde na osamelom mieste, to nikoho neopravňuje k tomu, aby sa k nej správal násilne. Povoríme tomu sekundárna viktimizácia. Teda, že predsa len hľadáme na tom správaní, obete, čo viedlo k tomu násilníckému a manipulatívnemu správaniu páchatela. Je to komplementárne. Konanie týchto dvoch ľudí. A ešte raz zdôrazňujem, nie že neospravedlňujem, vylúčujem, ten človek sa nesmie takto správať. Zákon mu to zakazuje a on má byť zákonom prinútený, aby sa takto nesprával. Má byť podľa zákona potrestaný. Prečo neboli príslušné orgány zainteresované, keď už rodič obete tohto sadistického psychopata veľmi dobre vedel, ako sa tento človek
3: v rozpore so zákonom správa k jej cére. Musíme sa vžiť do tej doby. Bola druhá svetová vojna na Slovensku. On bol hodnostár vtedajšieho režimu. Ja si myslím, že tam mohol byť aj strach zo strany tých rodičov. že Čo my môžeme proti takémuto vysokopostavenému mužovi?
4: Veľmi správne si to vystihol. Preto sa nič nedialo. Možno, že tí rodičia aj niečo skúšali, ale videli, že to nemá perspektívu. Tak rezignovali. A pristúpili k inému opatreniu a síce, že dceru
3: zamykali a strážili doma. Čo sa im nakoniec tiež nepodarilo. Prečo ju donútil zabiť tú matku? Lebo rozumiem, že pravdepodobne ide o nejaké teda zbavenie sa tej prekážky v tom ich vzťahu, ale napadlo ma, že či to nemohlo byť aj u tohto vysokointeligentného sadistu nejaké taký spôsob ublíženia tej Anne ešte viacej, ako iba fyzicky. No
4: keď zabije svoju matku, tak toto to, to, to už do smrti nepredýcha. Bude tou predstavou a prežívaním toho, spätným prežívaním, všelijakými flashbackmi a ja neviem, jakými spätnými väzbami, bude prinútená s touto nekonečnou a neodstrániteľnou traumou žiť až do konca svojho života. Takže mohlo to patriť do jeho sadistickej
3: širšom slova zmysle sexuálnej výbave. Či to není väčšia slasť pre toho sadistu urobiť jej takéto niečo, ako iba fyzické, bežné fyzické? Je to
4: potenciácia slasti. Potenciácia lust princípu psychopatického sadistu.
1: V máji 1941 sa Anninej matke ozvala z Bratislavy jej sestra. Ochorela a potrebovala pomoc. na matka to sestre nemohla odoprieť. Mala však starosť o svoju céru a tak, aby neušla, kým ona bude v Bratislave, zobrala ju zo so sebou, nech ju má pod dozorom.
2: Je ťažké uvažovať, čo je osúd a čo náhoda, ale keď matka vystúpila s cerou Annou na železničnej stanici v Bratislave, stretli Valeriána. Šimol si Annu a nasledovali ich tajne do mesta. Na chvíľu sa matka vzdialila od céry a vtedy Valerian rýchlo pristúpil k Anne a čo si jej pošepkal do ucha. Potom skôr, ako ho mohla matka zahriaknúť, zmizol. Matka ho však nechcela nechať len tak a rozbehla sa za ním. Nedobehla ho. Keď sa vrátila späť, jej cera už nebola tam, kde ju zanechala. Matka len doznievali slová, ktoré jej na úteku adresoval Valerian Čunderlík.
1: Ak sa neprestanete starať cere do života, tak sa jej stane niečo zlé.
2: V ten deň už matka Annu nikde nenašla. Vrátila sa domov do Zohora, až nad ránom, a odmietla povedať, kde bola.
1: Na sledujúcich dňoch Anna opakovane ušla z domu. Nezastavili ju príkaz rodičov ani zamknuté dvere. Vždy si našla spôsob. Vracala sa doráňaná a uštvaná. Jedného dňa prišla s rozbitou perou a opuchnutým okom.
2: Rodičia tentoraz raz nepoľavili a trvali na tom, aby im povedala, čo sa stalo. Tak sa dozvedeli, že Anna bola s Valeriánom na tanečnej zábave. Tam ju jej milí prinútila, aby udrela jedného z tancujúcich mužov. Urobila to. V západe ju jej frajer schytil za ruku a pred všetkými ju prísne a bolestivo strestal za toľkú opovážlivosť voči bezúhonnému mužovi.
3: Som zarezený tým, že Anna z toho takého, ak sa dá povedať romániku, tak poviem romániku, neprecitla. Napriek toľkej škodlivosti si to neuvedomila. To je
4: to, čo mu hovoríme, sekundárna viktimizácia. Tam majú zasiahnuť orgány činné v trestnom konaní. Nezasiahli. Pokus o to, aby zasiahli zo strany ani iných rodičov, bol urobený. Bolo to v totalitnom režime, v ktorom
3: prominenti tohto režimu boli nedotknutelní. Myslíš, že to odlúčenie, ktoré bolo tou matkou spravené tak, že ona ju zamykala doma, Myslíš, že to mohlo umocniť nejakú jej túžbu vrátiť sa k tomu Valeriánovi?
4: Niekedy to naopak môže viesť k tomu, že vytriezvie z toho svojho poblúznenia. To už hraničí s psychotickým stavom, v ktorom sa táto devčina nachádzala.
3: Je to obrovská náhoda, že práve v tom čase bol na stanici ten valerián. v tom čase, čo tam prišla ona s matkou. Myslíš si, že tam môže nejakým spôsobom ísť možno aj o nejakej že ich sledoval?
4: Nevieme, či nebola táto náhoda. Pre sa len určitým spôsobom zinscenovaná, respektíve nebolo jej napomožené. Sedelo by to do jeho osobnosti? Sedelo, áno, áno. Samozrejme, on v tom svojom zbožtení vlastného ega nemal hranice.
1: 25. júna po ďalšom úteku z domu odviedol Valerián Annu z Bratislavy. nasadli na vlak ale nedorazili až do Trnavy, kam vlak išiel. Vystúpili po ceste a zašli do malého hostinca. Tam vytiahol Valerian papier a pero a nadiktoval svojej verejnici list na rozlúčku. S plačom, ale súhlasil. Keď Anna list podpísala, zašli spolu do nožiarstva, obchodu, v ktorom si Anna kúpila ďalšiu britvu.
2: Nasadli na vlak do Trnavy, ale opäť vystúpili skôr, ako dorazili do cieľa. Vystúpili na zastávke v poli, Súložili tam spolu Potom sa vybrali smerom k trati Keď došli na kolajisko Postavil sa Valerian medzi kolejnice A svoju Annu si pritiahol k sebe Čakali spolu na vlak, ktorý sa práve blížil Keď už bol vlak celkom blízko Sotil Valerian Annu Aby spadla pod vlak a sám uskočil Nevyšlo mu to, ako si predstavoval Aj Anna stihla včas uskočiť A nič sa jej nestalo
1: Do Valeriana vošla zloba Začal Annu byť Vzal jej Britu a pokúsil sa podrezadiť ju. Anna sa však bránila. Hoci ju porezal na tvári a na dlaniach, vzdorovala. Potom jej však prerezal šlachy na rukách. A Anne ruky bezvládne obísli. Nevedela sa už brániť. Tedy jej Valerián podrezal hrdlo. Rezal zúrivo a hlboko. Čepel Britvy sa zastavila až na Anninnej chrbtici.
2: Keď Annu zabil, Vstal, upravil sa a zašiel na najbližšiu žandárskú stanicu. Tam Valerian nahlásil, že našiel nedaleko železničnej trate ženu, ktorá spáchala samovraždu. Žandári ho i hneď začali vypočúvať ako podozrivého. Mal zakrvavené šaty a neskôr svedčila proti nemu aj Annina matka.
1: Boli proti nemu všetky dôkazy? Napriek tomu pôsobil, ako by sa vyšetrovateľom vysmieval priamo do vysmieval priamo do tváre. Pri domovej prehliadke našli pornografické fotografie, pri ktorých sa nafotil spolu s Annou, básne, ktoré jej venoval, boli brutálne a plné krvi a našli aj text prísahy, ktorej sa Anna tak strašne bála.
4: To bol neuveriteľne nebezpečný človek, pretože ikve a také ako ktorýkoľvek z nás a tá osobnostná výbava tá bola desivá. On ju triznil všetkým na svete, čím sa len dalo. Psychicky aj fyzicky. On ju chcel akýby vlastníť. <laughs> vlastní, vlastníš psíka. Alebo vlastníš nejakú vec a tú vec poškodzuješ. To je cestné, zrúdne vlastnenie.
3: Nepoškodzuješ vec, ktorá ti patrí. Zaujímavé je aj tá zlosť, ako v ňom vyvolalo to, že Anena neskočila pod vlak, alebo že tam nepadla, keď ju tam sotil. On nejaké by to chápal ako kryúdu, že ho nebu Áno,
4: to vlastne ona tým je mu ublížila. Cítil sa byť ublížený tým, že sa nepodriadila jeho manipulácii až do úplne zničujúceho konca. Takže musel to ukončiť násilím, čo v ňom mohlo vyvolať negatívne emócie, zlosť,
3: jed. Výbuch zlosti. Napriek tomu, jak ona bola zmanipulovaná dokonale, tak tomu manipulátorovi, tomu Čunderlíkovi sa nepodarilo prelomiť ten posledný taký základný inštinkt, ten put no seba áno, zachoví. No pretože put seba zachoví predsa je najsilnejším pudom. A ako to, že sa to nesnaš útajiť? že proste len prišiel za tými policajtmi, že? A našiel som tam celý zakrvácaný, ano. špinavý, jasne to ukazovalo na neho. Isté,
4: ale ten jeho pocit nedotknutelnosti a neublížiteľnosti bol taký silný, že aj tá jeho dobrá kognitívna výbava nezabránila tomu, aby sa
3: vystavil tomu riziku. A on bol hlavne z také nekej veľmi zámožnej rodiny. Významnej, celebritnej za Slovensku. Štátu. Ja no, že oni mali majetky už aj predtým a strašne ťažili aj stearizácie. Ani na smrť, tak k tomuto smerovalo hneď od začiatku. Tam nebola iná možnosť. Keď sa zaplietla s ním, tak už to bolo jasné, že tento muž ju zabije. Skôr či neskôr. Myslí že Anna bola jeho prvá obeť? Tak to nevieme. Ale jediná, o ktorej sa
4: vie, nevieme, či ona bola naozaj jeho jedinou obeťou. Ale to, ako s ňou zaobchádzal, tak to by mohlo poukazovať na to, že jeho sadistické chuťky tým boli plne vyťažené.
3: Mi to príde tak, že už to niekedy robil. Wil Velmi... me... Postupoval ako niekto, kto to už urobil. On bol až tak brutálny, že tým, jak je on podrezal hrdlo, tak údanie sa tá britva normálne zlomila na jej chrbtici. Spredo jej podrezal hrdlo, zarezal tak hlboko, až je trafil chrbticu a tá britva sa normálne zlomila.
4: Všetko jeho konanie
3: malo sexuálny podtext. Dokonca aj tie fotky, čo boli nájdené, tie pornografické fotky, tak už to, 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 to boli to také sadomasochistické.
4: Áno. Či ona bola masochistka, ona bola zmanipulovaná. Bola v, v, pasci, z
2: ktorej nebolo úniku. Písal sa však rok 1941. Valerian Čunderlík bol vysokým hodnostárom fašistického režimu, jeho rodina mala tie správne konexie, ktoré využila a po krátkom čase ho z väznice vnitre prepustili pre údajný nedostatok dôkazov. Spolu s prepustením mu odovzdali celý vyšetrovací spis, ktorý pán, vysokopostavený úradník, okamžite zničil. Aby očistil svoje meno, podal na vyšetrovateľov žalobu za krivé obvinenie. A úspel, Vyšetrovateľia boli vojenským súdom skutočne odsúdení.
1: Je pozoruhodné, ako často sa v slovenskej histórii stane, že zločinec obžaluje svojich žalobcov a tí sú napokon potrestaní na miesto skutočného vraha ťažnosť Anniných rodičov skončila v koši. Vysokopostavený fašistický funkcionár s plívnou rodinou za chrbtom bol nedotknutelný. V
2: lete 1942 sa Valerian zoznámil na kúpalisku s ďalšou ženou. Aj ona sa do jeho šarmu, spôsobov a vysokého postavenia pouši zamilovala.
1: Onedlho sa stala opantanou, vernou slúžkou, s ktorou praktikoval svoje sadistické zvyky. Vyvrcholení malo byť, podobne ako pri Anne, jej zavraždenie. Ale nie len tak. Chcel byť kreatívny a tak svoju novú otrokyňu nútil, aby sa prechádzala len v spodnej bielizni popri Dunaji, aj keď už bola zima. V tomto prípade však malo dievča rodičov, ktorí konali ráznejšie a účinnejšie. Po ďalšom príchode dievčaťa domov, keď bola zmlátená a plná modrín, Zašli hneď na políciu.
2: Ani vysoké postavenie fašistu, ani rodina za už už raz nedokázali skryť násilie a zvrátenosť Valeriana. Pod ťarchou dôkazov ho súd právoplatne odsúdil na 25 rokov väzenia.
4: Zrejme tam
2: bolo zohľadnené aj
4: ten
3: predchádzajúci skutok. Bol vzatý do úvahy. On zničil spisový materiál, ale ja si myslím, že všetci už vedeli, že čo je toto za bestiu a už odmietali privierať oči. Tak si to predstavujem ja. Už to bolo cez čiaru a už, už museli. Tu tá stopa o Čunderlíkovi úplne končí. Nič ďalšie sa už nevie, není dohľadateľné ako by niekto za ním náročky zamietol stopy. No. Čo myslíš? Kam viedli ho ďalšie kroky? Takto.
4: Je veľmi pravdepodobné, a táto pravdepodobnosť sa už veľmi, veľmi, veľmi približuje istote, že vo veci boli predtým, počas i potom, zainteresovaní mnohí nezriedka, vysoko postavení celebritní ľudia. Títo ľudia majú svojich potomkov, ktorí dodnes žijú. Takže skutočnosti, ktoré tento tajúplný brutálny príbeh obkolesujú, keby vyšli na javo, tak by mnohým ľuďom to nebolo veľmi príjemné, ba naopak bolo by im to veľmi nepríjemné. Ale jedno je isté, že počas svojej psychiatrickej detencie hrdina nášho príbehu absolvoval besedu s mladými dámami, ktorý svojim charizmatickým správaním, výzorom, vystupovaním a vôbec čarom a kúzlom svojej osobnosti očaril. A jedna z nich sa do neho zamilovala natolko, že s ním aj počas jeho pobytu v psychiatrickom zariadení uzavrela manželstvo. Stretol som sa s ňou, pretože ona vo svojom neutuchajúcom úsilí dostať ho z psychiatrickej detencie podnikala také kroky, ktoré neboli v súlade so zákonom a bola podľa zákona postihnutá. A dostala sa do zariadenia, ktorému som v tom čase šéfoval a veľmi afektovo a emo- Emocionálne nabite, komunikovala, zastávala sa svojho miláčika, bola presvedčená o jeho nevine a tešila sa na svoju budúcnosť, ktorú strávi po jeho boku. Bola to vzdelaná osoba vysokoškolsky vzdelaná, ktorá vo veku 35 rokov pri uväznení musela absolvovať lekárskú prehliadku, ktorej súčasťou u dospelých žien je aj gynekologické vyšetrenie a pri tomto vyšetrení zistené, že je Virgo intakta. A ona sama prehlásila, že svoje panenstvo si zachováva pre svojho miláčika. Pre čas, kedy budú spolu. Bližšie to nebudeme špecifikovať. Myslím si, že to by mohlo byť riskantné. To sa mohlo odohrať pred 30
3: rokmi. Boh vie, koľko žien on dokázal takto opantať. Koľkokoľvek.
4: Tento človek mal n- n- skutočne neskutočnú charizmu. Neskutočnú. 60 rokov sa venujem psychiatrii a podstatnú časť toho aj sexuológií. A tomu to ešte stále nie rozumiem.
3: Ale je to tak. Ako popri tomto všetko manipulovaní, týraní, vraždení, ako zvládal zastávať toľké funkcie? Písať básne, tvoriť, editovať časopís a tak ďalej. Ako zvládal byť úspešný aj v profesionálnom popri, popri
4: všetkej psychopatológii, ktorú sme už u neho popísali, bol zrejme Možno nepotreboval veľmi veľa spať a mohol všetok svoj čas venovať všelijakým svojim aktivitám.
1: Svoj trest si odcedel. Zrejme v plnej výške, ale o tom sa už len dohadujeme. Z istotou vieme len to, že keď bol prepustený, vládol na Slovensku diametrálne iný režim. Socializmus bol antifašistický. Napriek tomu je záhadou, ako mohli zmiznúť takmer všetky záznamy o tomto beštiálnom vrahovi. Autor námetu tejto epizódy vyvinul nemalé úsily, aby sa mu podarilo pozbierať aspoň toľko informácií, ktoré sa dali zhrnúť do príbehu. Hoci existuje zrejme záznam o Valeriánovi Čunderlíkovi aj v archívoch Ústavu pamäti národa. Autor námetu sa k nim nedostal.
3: Podklady pre tento prípad som zháňal fakt, že všade, v útrobách, internetu, archívov atď. A nič není dostupné, nič. Všetko to je len čo mi povedali ľudia, čo o tom niečo vedia. Jediné, čo je na internete dohľadateľné, sú jeho básne. Volal som napríklad do Ústavu pamäti národa, písal som im, vypisoval som im, ťahalo sa to skoro pol roka, aj mi povedali číslo spisu, ale nikdy mi ho nespôsobnili. Neviem, fakt, keby niekto nechcel, aby sa o tomto vedelo. Dodnes.
4: Žijú ľudia, ktorí trvajú na tom a urputne sa bránia tomu, aby tieto
3: veci boli zverejnené. Každopádne ide o prípad, o ktorom si aj takto psychiatrii a rôzni uh, vyšetrovateľi a tak hovorili, šepkali. Bliššie
4: som sa snažil s tým oboznámiť v čase, keď kolegyňa, pracovnička kočickej psychiatrickej kliniky a potom neskôr pracovala aj, v, aj vo väznici ako psychiatrička, tak ona sa asi pravdepodobne aj stretla s hlavnou postavou nášho príbehu a požiadala ma, či by som jej niečo o tom neposáňal. No a vtedy, hovorím, som sa o to zaujímal, aj som sa zaujímal u svojich známych starších psychiatrov významných a nakoniec ona tiež nejaké informácie získala a urobila z toho také historicko-psychiatrické vzdelenie na niektorej z našich súdne psychiatrických konferencií a mňa tam uviedla, keďže som jej tieto informácie pozháňal aj pomohol som jej s psychopatológiou a s kvalifikáciou posudzovaného, tak ma uviedla ako spoluautora a je to v niektorom z osudne psychiatrických zborníkov československých starších z 70. 80
3: rokov. Čiže prakticky nedohľadateľná, už žiaľ.
4: Nepodarilo sa mi.
3: Nedá sa, nedá sa, ja som snažil, snažil som sa, nepodarilo sa mi to. Aj ma tak napadlo, že človek ani nemá šancu vedieť, koľko takýchto podobných monštier z minulosti, koľko takýchto prípadov, príbehov zmizlo v histórii.
2: A k záhade pôsobenia tohto vysokého činovníka z čias fašistického Slovenska, aj to, že dodnes sú jeho básne so zvláštnym podtextom, ktorý má občas až manipulatívno-sadistickú príchuť, súčasťou hárkov a kázní viacerých cirkevných spolkov.
1: Prišiel si domov, ako vždycky, a samotu si preťal. Z tých tvojich očí, mne tak blízkych, řadilo na mňa dieťa. A potom k stolu sadol si si, Jak chlapi obyčajne, ja do taniera z plnej misy dávam ti šťastná prajne. Neboli to oni, starec a smrť, kto tu páchal hriech, ale na tom teraz už nezáležalo. Boli proti tej presile sami. Žiadne dobro nevideli. Len malú včelu, ktorá priletela, odkiaľ si z boku. Ťažko bolo povedať, čo je z boku, proste ju zrazu obaja zaregistrovali. Letela pomaly a placho. Nikdy viac sa neodvážuje postaviť sami. Z pohľadu na včelu ho vytrhol burácajúci hlas. Pozrel sa späť na smrť. Kľakla si ešte nižšie. Chulila sa pred hromovým hlasom, ktorý ju tlačil k zemi. Čela letela za svetlom sviečky. Ďalší poriu vetra ju takmer sfúkol a starec sa pristihol pri tom, že zrazu nevie, čo si má želať. Či to, aby sviečka nezhasla, lebo vedel, že je svetlom chlapcovho života, alebo aby vietor sfúkol plameň, aby v ňom včela nezhorela.
0: To bol úryvok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v kníhkobectve, pýtajte si mrchum. ZAPO. Zábrnú v podcastova.